0: На США надо инвестировать хорошую сумму, но никак не 80%, как многие делают.
1: Я вот сейчас, наверное, в доллары переведу, как там все успокоится, обратно в тенге переведу, и сколько я примерно заработаю?
0: Надо все риски понять и только тогда инвестировать.
1: То есть, они говорят, я не хочу все это изучать, я же вижу, что ты изучаешь, и, скорее всего, ты не глупый человек, если у тебя будут хорошие результаты и у меня будут хорошие результаты.
0: Но это никак не рекомендация, инвестировать <с именно <с в этот ETF.
1: Если у вас нет плана для своих денег, вы можете дать свои деньги тому, у кого он есть.
0: У Казахстана большой страновый риск, я считаю, и что доказали последние январские события.
1: Всем добрый день. У нас сегодня в гостях Ужас Клеуха Блулы. Ага. Ужас является автором телеграм-канала Разумный Инвестор. Ссылка я обязательно поделюсь в описании. Ужас, спасибо, что уделили время и сегодня присоединились к нам для записи этого выпуска. Давайте вкратце вы немного расскажете о себе для того, чтобы мы вас познакомили со всеми зрителями.
0: Окей, okay, хорошо. Такой небольшой самолиз сделаю тизер по себя. Меня зовут Олжас, и э, я родился в Косноесской области, э, ж, учился э, в Восточно-Казахстанской области, и после этого ну, учился в Алмате э, по специальности петролевный инженерный, нефтегазовое дело в э, КБТУ, Казахстанско-Британский технический университет в городе Алмата. После этого поступил на учебу по программе Булышак, по президентской стипендии. В английский университет Imperial College London, где закончил нефтегазовый инженеринг, магистратуру. Далее работал в нефтегазовом секторе, где я проработал последние, наверное, 12 лет. Работал и работаю в Нафтогаз, Украина. Нафтогаз разведка и добыча – это национальная нефтяная компания Украины. Мое рабочее место обычно в Киеве, но в связи с событиями украинскими и так далее – продолжаю работать удаленно. Из более-менее релевантного образования могу сказать только упомянуть MBA в Оксфорде, full-time MBA в Оксфордском университете Саид Бизнес Кул, это академический департамент, департамент внутри университета. И образование там, на самом деле, мне как-то помогло понять, вот когда, даже не то, что само образование, а вот общаясь с, со студентами, с разных стран, допустим, Северной Америки и так далее, Китая. Я прямо уже тогда удивлялся, насколько у них финансовое планирование, несмотря на то, что многие молодые и так далее, они уже далеко вперед думают о том, что, что делать со средствами. Они четко знают свои цели, свои финансовые цели, и многие добиваются вот таких хороших результатов, или уже добились на тот момент. И в этом плане это, конечно, большой мотивацией. И на данный момент, я думаю, что от MBA, return on investment, то есть возврат инвестиций, вложенных в мое образование, возвращаются со сторицы. То есть очень даже неплохо, я очень доволен этим. И на данный момент, как вы упомянули, веду телеграм-канал «Разумный инвестор». Это такой небольшой... Специфичный канал, он, наверное, не самый популярный в Казахстане, но имеет свою постоянную аудиторию и он просто стоимость инвестирования.
1: Отлично, шикарно. Вот вы когда говорили про нефтегазовый опыт работы да, и в целом про образование, я так предполагаю, что у вас инвест портфель тоже, наверное, состоит из компаний, да, которые занимаются нефтегазовой отраслью.
0: А, <coughs> это называется, как называется, а, не хомбайс, а как-то... Ну, человек старается вкладываться в то, что он знает, да? Да, да, согласен. Соответственно, казахстанцы зачастую вкладываются хотя бы немного процентов в казахстанские акции, так?
1: Да, да, верно.
0: Американцы тем более, большинство американцев 70-80% своих денег вкладываются в свои же американские компании. И, и в России то же самое, в Украине то же самое и так далее. И также есть индустрий байс. И так как я знаю, нефтегазоводству, да, нефтегазовый сегмент занимает значительную часть моего портфеля. Но не поверите, я вот недавно посчитал в своем портфеле так всего 8%. Mm, всего
1: интересно. 8%. Mm -hmm. Принято. По текущий день ко мне довольно часто поступают вопросы такого характера, что вот баттер мы смотрим твое видео, хочется инвестировать, но непонятно через кого инвестировать, и вопрос стоит, как правило, о брокерах, какого брокера выбрать, этот брокер не экологичный, этот брокер поставил высокие комиссии, этот брокер не в Казахстане, где мне его искать, на Мальте, в Сингапуре, либо в Белизе, да, условно, есть очень много разных нюансов, связанных с брокерами, с учетом того, что вы ведете телеграм-канал, в первую очередь мне хотелось бы спросить, в целом, какой у вас опыт инвестирования, как давно вы инвестируете, потому что последнее время те, кто ведут, там, не знаю, полгода, год, уже, скажем так, знаменуют себя гуру и экспертами. И, соответственно, хотелось бы узнать, сколько лет вы инвестируете, и во-вторых, какие у вас будут, возможно, рекомендации, как выбирать себе брокера? И с каким брокером вы работаете сами, тоже весьма интересно.
0: А, ну хорошо. Так. Инвестирую с 2014 года. Ага. Это, примерно, да, это примерно наверное началось с того, что я прочитал книгу Разумный инвестор Греха. Бенджамина, да, Бенджамина Грамма и так далее. Я подумал, о, супер! Окей. Вроде несложно, вроде все логично, и а, акции, которые имеют предсказуемые денежные потоки. Соответственно, предсказуемые в плане стоимости, роста стоимости и так далее. Сказал, окей, супер. А почему бы нет? А, а вот в плане брокера я помню, начинал с компании Freedom Finance, так как они еще тогда вот выходили активно на наш рынок розничных инвесторов и так далее. Были интересные продукты у них по IPO. И, наверное, до сих пор есть. Но так как я потом переехал в Италию, я работал в Италии в городе Милан, в этой итальянской компании ENI, и тогда я перешел на другие сервисы, другие брокеры, это Interactive Brokers и Ameritrade. Почему два брокера?
1: Диверсификация.
0: Даже дело не в этом, просто в Interactive Brokers у меня немного другой стиль инвестирования. Трейдинг. Более, да, я бы сказал, более похоже на трейдинг. Там конкретные акции я делаю. А Америтрейд, он такой спокойный, и тефы на автоматическом уровне реинвестиции, можно сказать. Uh -huh. И так далее. И их лучше не стоит мешать. Если у меня два разных брокера, это, это круто. Я, я понимаю, это для этого, это для того. И... А, насчет, насчет вопроса, то, что сказать этот экологичный брокер, этот экологичный, не знаю, я как-то этими аспектами задавался. Я знаю, что Interactive Brokers и Ameritrade, они с 1970-х годов, насколько я знаю, работают на рынке США, имеют хорошую репутацию, листингованы все, у них прозрачная отчетность, и мы знаем, что счета наши клиентские средства отделены от брокерских средств, то есть я в этом плане не переживаю, тем более есть американские сертификаты своего рода как наш аналог, КДИФ, Казанский uh -huh. фонд гарантирования вкладов, да? да, Что-то да. подобное есть и в США, насколько я знаю, СИПКА называется, да? до 50 да, тысяч да, долларов, кажется. да, до 50 тысяч долларов. Потом FDIC есть, э, до 250 тысяч долларов. И вот такие определенные моменты вселяют ну, уверенность в том, что мои средства там будут надежнее, чем в любом, наверное, казахстанском банке второго уровня.
1: Окей. Okay.
0: Да, а, а другие вот, российские брокеры иногда сами названивают и говорят, а, Олжас, не хотите с нами сотрудничать? Тогда? Я понимаю, что для них для консультантов важно привлечь клиента, это их комиссия и так далее и они могут много чего наобещать. И я на это обычно не ведусь. Работаю с минимальным человеческим вовлечением, без консультантов. Только использую платформы максимально дешевые, простые в использовании а, Interactive Proxy и Ameritrade. Я бы хотел, на самом деле, и другие использовать, но они доступны, к сожалению, для американских резидентов. Да, да, согласен. Да, допустим, Ameritrade, Ameritrade сейчас часть огромного американского управляющего активами Шваб, да? Чарльз Шваб. И Чарльз Шваб имеет это прекрасные...
1: Покупка сравнительно недавно же проходила да, в 2020 да, да. году, да, кажется.
0: Нет, кажется, даже раньше, в 20 2020 году. В 20 да, 2020 да. году, да. году они приобрели Америтрейд. Я думаю, это было Smart Move, очень умное решение. И Чарльз эм... Шваб имеет также хорошие продукты, как Rob Вот к сожалению, не Interactive Brokers, не TD Trade напрямую в казахстанцы не предоставляют робо-адвайзеры э, сервисы. Робо-адвайзеры uh, э, это замечательный сервис, это когда человек вот, работает, допустим, как я, в корпоративной среде работает, у него нет времени там э, заниматься, equity и так далее, он просто ставит определенный план, корзину, эти-эти ETF или обычные ETF э, и робо Вайдер, по сути, автоматически сама эм, распределяет активы согласно вашему плану, да,
1: или согласно их
0: же плану, они могут сами порекомендовать вам план и так далее. Какой-то автоматический план, и на самом деле это low cost это стоит всего, допустим, 0,2-0,1% в год э, комиссии ежегодных с величиной активов. И это позволяет на самом деле забыть про это. Я мечтаю, мечтаю про это. На данный момент, к сожалению, нет ни одного сервиса в Казахстане. Ни локального броке, ни России. Ну, может, в России тоже есть, но оно не судно для нас, для граждан Казахстана. Хорошо. Я понял. Нету таких сервисов. Ага,
1: получается, вашими брокерами являются Interactive Brokers, CTD те диамиритройд на текущий день, да? Да. Ага. Да. Ну, насколько, я не знаю, слышали вы новости, нет. Для граждан Казахстана открыть брокерский счет TD Ameritrade уже не представляется доступным. То есть, они закрыли эту возможность. Получается только Interactive Brokers. Получается, да. Ага. Кстати, вот робо-адвайзеров на самом деле, очень интересную тему вы затронули. И в Казахстане, вот вы говорили, нет этих сервисов, но очень много тех, кто предлагает, скажем так, наверное, не самые да такие робо-адвайзеры, которым можно доверять. То есть что-то в виде аналогов есть. Мне часто тоже названивают и так далее, предлагают разные сервисы. Просто людям... Когда человек хочет начать инвестировать, они как-будто бы закрывают его боль, говорят, ты нам дай свои деньги, мы роботу дадим их, робот поторгует, и потом он вернет тебе с крутыми доходами. Вот Как бы не перепутали с этими терминами.
0: Да-да-да, Баттер, то, что вы говорите, это определенные роботы для активной торговли. Да. Для активной торговли. Я говорю про робо адвайзеры то есть робо-советники которые... Там Раз в полгода, раз в год вам просто чуть-чуть забалансируют -чуть портфель. Ребалансировав. Да, ребалансировав, допустим, 40% бандов, если она стала 35%, она опять 40% сделает и так далее. То есть, это по сути то же самое, что делают пенсионные фонды за рубежом.
1: Да, да, понял. По вас. сути, то же ага. самое.
0: Просто без человеческого фактора. И это очень дешево.
1: Окей. В телеграм-канале я вот часто вижу, вы сейчас уже несколько раз озвучили, что вы, скажем так, приверженец стоимостного инвестирования, да, Value Investing? Да. Ага. Давайте с ваших уст выслушаем вообще, что есть Value Investing, да, что он особо подразумевает, какие-то базовые вещи. Может, люди некоторые придерживаются этой стратегии, но они не знают, что это называется, как стоимостное инвестирование, да?
0: Да-да-да. Если классическое определение стоимостного инвестирования, да, согласно Бенджамину Грэмму, один из основных критерий, это, наверное, Price to Book Value, то есть, цена рыночная цена акции или компании по отношению к, к, к отчетности бухгалтерскому балансу, да, буквально. Uh -huh. И а, это было на самом деле весьма актуально, когда жил господин Бенджамин Грам, так когда многие компании имели реально какие-то активы а, и от этого реально много зависело. На данный момент, допустим, у Microsoft прайс буквально, наверное, будет 10 к потому что Microsoft а, а, как интеллектуальные продукты они не имеют как бы ощущаемой ценности, но тем не менее не имеют и так далее, их тяжело оценить и э, в этом плане стоимость инвестирования в старом понимании она устарела.
1: Да, абсолютно согласен с вами.
0: И сейчас я больше, мне больше импонирует то, что э, стоимость инвестирования господина Питера Линча, угу. Питер Линч, э, известный стоимость инвестора, но он в то же время и growth инвестор, то есть он еще и инвестор, который в растущие акции роста инвестирует. И каким образом? Стратегия. Да, гибридная стратегия. Каким образом это делается? Допустим, одно одно из знаменитых принципов Питера Линча это чтобы price to earning, то есть отношение цены к прибыльности на акцию, должно быть примерно равна росту выручки в год. То есть, если и &E 15, то ежегодный рост для этой компании, чтобы, чтобы эту цену продала, должно быть не менее 15%. Окей. Угу. Okay. Но если она больше, если она у ней и &E 15, а рост 20, 30, 40% в год, это считается кладом. В том плане, что компания динамично развивается, а сто, стоит как стоимостная компания. То есть, деш, дешево стоит. Да,
1: то есть, обязательно надо брать.
0: А, это, это один из параметров. Один ага. из параметров. Но очень важный параметр, а, этот а, ratio называется Pack Ratio. А, оно в принципе доступно через многие фильтры. Бесплатные фильтры называются скринеры. Да, да. -да, -да скринеры. А, а какими screenery. скринерами вы пользуетесь? Вот недавно я писал про Yahoo. Ah, Yahoo Finance. Да. У да. Yahoo Finance есть замечательный скиннер, он бесплатный. Можно а, де, искать акции согласно э, критериям Питера Линча. Э, есть и finviz.com, э, там еще больше инструментов, да, э, там еще больше инструмент и там можно более, если в Yahoo! Finance э, оклеуна дискретность есть, а там можно более, э, ну, более точно обследить коридор.
1: А что касательно... Выбора бумаг, точнее, да, инструментов, с которыми работать акции либо ETF, вот что больше, скажем так, подходит для стратегии стоимостного инвестирования.
0: В чистом понимании, на самом деле, наверное, больше всего подходит именно через акции. Угу. Так как, наверное, нет ни одного чистого, классического стоимостного ETF. Я никогда не видел ETF, которые там. Конкретно пишут, что они используют методологию Бенджамина Грэма или Питера Линча, или там э, э, Фишера, или э, э, Уорна Баффета, э, Чарли э, Мункера или Мунчера и так далее. То есть, таких, наверное, нету, Но есть ETF, которые, в принципе, можно назвать хорошими, стоимостными ETF. И у меня есть... Э, я считаю, что некоторые из них можно... Э, можно arguably, да включить в список стоимости ETF даже могу привести пример давайте давайте приведем пример более-менее на Питер Линча подход похож S&P GARP ETF угу. есть такой ETF GARP это означает growth at reasonable price это аббревиатура что переводится как рост при рациональных ценах да, да, да. Да. акции роста при рациональных ценах и это индексный ETF, она следует индексу, этот индекс ежегодно обновляется или ежеквартально, там есть определенная периодичность, и она выбирает акции, которые имеют характеристический рост, но при этом относительно дешево оценены, и это можно назвать питерлингский ETF, как бы. Угу. Недооцененные акции. Да, и возьмем performance, у индекса был бэктест с 95 -го года по 2020 год, и если S&P 500 за это время вырос 4 раза, насколько я знаю, ГАРП вырос 7, кажется, 7 раз. Достаточно хороший uh -huh. аутперформанс. И последние 5 лет также этот аутперформанс сохраняется, и а, при этом ETF стоит очень дешево. То есть, 0,3% ежегодной комиссии. Это относительно дешево.
1: Да, согласен. Да, это,
0: это относительно дешево. Но это никак не рекомендация. Инвестировать <с именно <с в этот ETF. Каждый должен изучить проспект любого ETF. У ETF -а есть факт фактшит. Да? Страничка фактов про их методологию. Есть проспект. Надо все риски понять. И только тогда инвестировать. И тем более, надо учитывать, что S&P, GARP ETF, то есть SPGP у него, у него тикер, он же ориентирован на США. Опять же, я считаю, что на США надо инвестировать хорошую сумму, но никак не 80%, как многие делают. А, а сколько? Ну, согласно их доля в мировой капитализации, доля США мировой капитализации компании составляет, насколько я знаю, сейчас 55-60%. То есть, не более. Я, я, я лично поддерживаю себя не более половины. Угу. Не более половины в американских акциях.
1: Честно говоря, у меня примерно аналогично, у меня Америка, наверное, процентов 40 занимает, то есть я не даю определенный, да, скажем так, контрольный пакет в моем портфеле. Вообще, на самом деле, вы затронули очень интересную тему, кстати, на того, что это не инвест-рекомендации и так далее. Даже мне очень как бы, часто пишут, вот, что у тебя в портфеле, покажи, я буду за тобой повторять. Я говорю, ну, у тебя, наверное, свои цели, у меня свои цели. И зачастую вот есть такая определенная лень. То есть, они говорят, я не хочу все это изучать, я же вижу, что ты изучаешь, и, скорее всего, ты не глупый человек. Если у тебя будут хорошие результаты, и у меня будут хорошие результаты. Вот скажите как вы думаете, вот почему инвестирование, оно, скажем так, сейчас оно в тренде, да, все о нем заговорили и так далее, все там стараются сейчас начинать инвестировать, открывать брокерские счета, но оно в тренде, но, наверное, не в массах, скажем так, нету осознанного инвестирования у большинства, и в целом, даже при том, что оно в тренде сейчас, сколько, кажется, 2% людей только инвестируют именно в Казахстане, если а, даже да? меньше. Да, ну, да. я последнюю статистику изучал, там вот чуть больше 1%, кажется, было, но и то, там есть определенная доля счетов, которые открыли, и счет мертвый, да, то есть активно торгующих, которые делают периодические сделки, их еще меньше, на самом деле. И вот хотелось бы понять, вот, допустим, ту же самую из Россию брать, либо какие-либо другие близлежащие страны, у некоторых, в некоторых странах это более активно развито. Почему у нас нет такого хорошего развития именно инвестирования в среди общества?
0: Действительно, это хороший вопрос. Мне кажется, это связано с нашим историческим наследием. Немного это это ага. зайду да, с этого момента, что 90-е годы и 2000-е годы, что у нас было? Постоянно девальвация, постоянно определенные как э, пирамиды разрываются и так далее. И, соответственно, наверное, у нас нет э, э, достаточно долгого горизонта инвестирования. И э, акции, на самом деле, и требуют долгого горизонта инвестирования. И многим это не интересно. Э, э, если интересует, то интересует именно, э, как... Э, их интересует, могу ли я 50% или 100% поднять за год.
1: Да, 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 абсолютно да, согласен. Да, в этом ракурсе.
0: И поэтому в Казахстане, мы, наверное, заметили, что в Казахстане сильно процветают эм, букмекерские конторы. Кстати, не только в Казахстане, э, в Украине или в России, я тоже замечал. Это. Да. Общий менталитет стран СНГ, э, бывшего СССР, в том, что э, не, не было стабильности, им нужно прямо сейчас заработать, а желательно, потому что в будущем может что-то случиться с вашими деньгами, может что-то исчезнуть, испариться и так далее. Поэтому у нас долгосрочные инвестирования как такого нету. Единственное, и еще плюс у нас были ошибки со стороны госполитики, я считаю, в плане в свое время IPO компании задерживались, публичные компании, это, это бы создало бы огромный пиар, резонанс и большой интерес к фондовому рынку Казахстана, если бы у нас появились бы много голубых фишек. А у нас есть а, даже своего рода проклятие восьмого имитента. Да, да, да,
1: проклятие восьмого имитента да. есть.
0: И а, вот, казной газ, э, Эйростана, или я не знаю.
1: Да, да кажется, а, эти две компании в этом году должны выйти.
0: Да, хотят выйти, но я не знаю а, в плане последних событий, насколько это возможно, но надеюсь, что возможно. И а, ну, мне кажется, это надо было делать вовремя. До пандемии и так Согласен. далее. Это надо было делать давно. И не только это: Казахтелеком, whatever: SPO, FPO, IPO интересные имитенты, если бы вы выходили бы, и мне кажется, в Казахстане, как в России, возможно бы, но ну, если не 10% населения, в России где-то, кажется, почти 10% населения вышло на фондовый рынок, в нашем случае это было бы, допустим, 5%. Почему бы нет?
1: Да, почему бы нет, согласен. Да
0: так как ликвидность российского фондового рынка и количество фишек, которые выходят, было значительно больше в последние годы. Последние годы. Ну, ну, конечно, сейчас такая огромная волатильность, но я думаю, что это временно, и фондовый рынок через определенное время вернется к норме.
1: Да, я тоже так считаю. В целом, как бы такой значительный приток новых инвесторов был в 2020 году, да, когда вот только начался коронакризис, и в целом, я думаю, что вот благодаря такому материалу, как сейчас мы снимаем, благодаря таким телеграм-каналам, как у вас, мы, возможно, привнесем определенную свою долю для того, чтобы количество розничных инвесторов у нас увеличивалось в стране. Затронули, давайте, тему, вот, которая происходит именно сейчас. Обесценивание нашей валюты, да, которая имеет определенную зависимость к российской валюте. В связи с этим, вот, вкратце, если говорить о валюте, какие у вас были бы, я не знаю, рекомендации, либо ваши какие-то ваши свои правила в отношении того, как держать сбережения. Потому что даже вот в отношении денег, которые люди держат у себя за пазухой, они к этому относятся так. Они говорят, вот, Баттер, я вижу, что там в России, с Украиной что-то происходит, я вот сейчас, наверное, в доллары переведу, как там все успокоится, обратно в тенге переведу, и сколько я примерно заработаю. Вот даже подход, как бы, к этой ситуации, такой сейчас кратковременно. Я за месяц, наверное, подниму там столько-то процентов. Меня это немного заботит, честно. Потому что подход не совсем корректно выстроен. Как вы к этому относитесь, как вообще следует держать свои сбережения и так далее?
0: Окей. Волатильность ну, всегда бывает и так далее. Даже то, что тенговый депозит имеет дифференциал с валютным депозитом, сколько? 12-13%, да? Ну, В с плане учетом вознаграждения. Да. Да, вот недавно. То, подняли. Есть, то есть это как бы ужас закладывается то, что тенге будет девальвироваться именно на столько процентов больше, чем, чем валюта. Угу. И это на самом деле так происходит, наверное. А, а, да, это был форс-мажор, но а, в принципе из-за разницы в инфляции и так далее, а, а, тенге, в если не в коротком горизонте, то в среднем горизонте, о, он должен девайвироваться на 5-7%. Это, к этому надо быть психологически готовым, ежегодно. И Можно и... ли
1: сказать, что базовая ставка равно уровень инфляции?
0: А, не совсем, не совсем. Ага. Во-первых, Федрезерв сколько? 0% до сих пор и инфляция 7%. Uh -huh. эм, приведем другого примера. Узбекистан 14% базовая ставка, но инфляция в прошлом году у них была 9 чем-то процентов. То есть, это никак... Да, есть корреляция, но это не одно и то же. Это не одно и то же. И, эм, но я считаю, что Методы измерения инфляции в Казахстане немного, я как экономист, как профессиональный экономист это говорю, то, что... Некорректный. Не совсем соответствует тем стандартам, которые, допустим, измеряет CPI, да, американская. Ага. полностью согласен Американский с индекс. Этом... И так как, насколько я знаю, в потребительской катедре до сих пор есть то ли CD-диски, что ли, или DVD-диски, которые уже которых нету. Серьезно? Да. А, этот, эм... а эту информацию
1: можно где-то найти в интернете, да? Эм... Либо в каких-то госорганах?
0: Я думаю, что, что можно запросить, потому что... Э... Я не буду говорить, что это информация прямо, пос... правда, в последней инстанции, но э... я слышал то, что наша корзина очень outdated, есть старые элементы, которые уже нет отражены, но их сохраняют все равно для консистенции. И, и в этом плане э, надо иметь намного более широкий э, набор да, услуг в пакете ну, для измерения инфляции. И то, что релевантно также для среднего класса. Что мы видим, от э, будучи э, частью среднего класса, если я, я покупаю, грубо говоря, э, э, какой-нибудь смартфон? Да. Да, какой смартфон. Он стоит, в принципе, везде в мире одинаково. Whatever. На нее цены растут. Путевки. Средний класс, допустим, бывает, что ну, отдыхает в Турции или так далее. Все дорожает и так далее. То есть для меня, конкретно для, конкретно для среднего класса, инфляция, когда говорят, что инфляция составляет 7-9%, а мы видим совсем другое. А продовольственная инфляция скачет, я не знаю, ну это опять субъективное ощущение. Для этого требуются более современные методы э, сбора информации. Мы знаем, что есть э, веб-сайты, имеют, э, ну, все супермаркеты имеют систему цен, она по-любому трекится. Можно веб скрепинг замутить современную систему, чтобы вот, э, майнить эту дату, да, э, эти данные, с, получать эти данные чуть ли не в онлайн-режиме. Для Это все можно сделать, но, я не знаю, статагентство, надеюсь, э, э, улучшить свои показатели, и мы этот будем знать конкретно, какая у нас инфляция и э, что нам делать.
1: Да, я понял. В целом, я вот помню, кажется, на самом сайте Нацбанка есть, скажем так, таргетируемая да, инфляция, которую мы не должны превысить, было, кажется, 4%, мы показали 8,5%. Я абсолютно с вами согласен, что есть официальная, есть реальная инфляция и так далее. Но вот исключительно с вашей точки зрения, по итогам предыдущего года в Казахстане, какой процент инфляции был на самом деле, прям реалистичный, вот просто цифра,
0: если... Ну, хорошо, я исхожу из американской инфляции, 7% да. за
1: 2021
0: год, тенге ослаб, опять же, на несколько процентов, добавьте это... И выйдет больше 10%. Окей. Я думаю, что 12% это, наверное, более-менее, так как законы supply, законы спроса и предложения везде в глобализованном мире примерно одинаковые, составляют не менее 12%. Хорошо. менее. Не менее.
1: Да, я понял. Ежегодно причем, скорее всего, да?
0: Да, ежегодно. И, к сожалению, то, что мы таргетируем, 4% и так далее, на этот год я то, что президент говорил. Я знаю, насколько это реалистично, еще учитывая ослабление тенге. Надеюсь, это временное явление. Сейчас мы видим рекордные цены на все экспортные товары. А платежный баланс на самом деле неплохой. И эти геополитические события, конечно, на всех действуют, но я все-таки думаю, что конца мира не будет.
1: Да, я на это всячески надеюсь. Да. Тогда вопрос такой, мы до этого я его задавал, но не получил ответа, нужно ли держать сбережения в твердых валютах и нужно ли держать сбережения в тенге? А... Если да, то в какой пропорции?
0: Хорошо, да, да, я держу, я неоднократно писал у себя в канале, я держу деньги в размере 6-месячных расходов угу. в срочных депозитах, так как, так как я не хочу жертвовать своей ликвидностью, я не хочу свои, своими руками залезать в мои долгосрочные сбережения, которые являются пенсионные или там, акции и так далее. Не хочу. Это долгосрочные инструменты, а для краткосрочных тенге, зачем терять на транзакциях, постоянно передавать доллары в тенге, потом обратно. Лучше держать в тенге. И э, вот последние вот несколько лет просто определенный момент держу, да, иногда беру, это для меня как своего рода кошелек. И мне кажется, это достаточно разумно, и я не жалею, даже с учетом, что за последние пять лет, да, с 2017 года, тенге ослаб где-то на 20%, да, грубо говоря, учитывая... Процент с тенге, то в принципе убытков нету. Она сохраняет свой как называется, purchasing power то есть свою покупательскую способность. И только. Она не создает дополнительную ценность, но сохраняет. То есть я считаю, что несмотря на все эти флуктуации, не стоит бегать в обменники, менять и так далее. Это, это во-первых, никогда не угадайте. И, во-вторых, это всегда поздно.
1: Да, согласен. Да. Какое у вас отношение к криптовалюте? Есть ли у вас биткоины, эфиры, шибаины, возможно? Весьма интересно.
0: Кстати, я не понимаю механизм ценообразования биткоина. Да, говорят, что это лимитированный актив, что можно заманить 21 миллион биткоинов в мире и все дела. Но я не понимаю все равно утилитарную ценность. Потому что в отличие от золота, который на земле, мы понимаем хоть какую-то не знаю, а ценность у биткоинов она не экологична, во-первых. Столько энергии, которую могли бы, допустим, осветить бедные страны африканского континента, уходит просто в воздух, грубо говоря. И есть другие системы альткоинов, более совершенные и так далее. И даже то, что он лимитирован, мне не дает уверенности, что он сохранит свою валю. А то, что биткоины раньше имели ценность в том плане, что можно было в нелегальных схемах да, использовать, и так далее, это для меня сомнительно. А то, что в практических целях можно что-то купить, да сомневаюсь. Он волатильнее, он намного волатильнее турецкий лир, грубо говоря, да. То, Согласен. то есть, для, как платежное средство, я бы для меня он не годится никак. У вас нет. Я не понимаю. У меня есть скрипта, которая случайно...
1: Мне как, досталось.
0: Нет, не случайно. Она у меня есть. В свое время, в 2016 году, кажется, мне было интересно попробовать Coinbase. Через Coinbase я помню даже оплачивал себе авиабилет и так далее. Но я реально как платежное средство использовал, который тогда росло в цене. И у меня там определенное количество средств осталось, буквально мелочь, но эта мелочь потом превратилась в несколько тысяч долларов, я не могу их снять пока. Почему? Почему? Потому что э, я открывал тогда по итальянскому удостоверению, она э, срок прошел, они требуют новые, по, э, регистрировался по итальянскому номеру, э, не могу открыть. Одним словом, не могу найти доступ, ради этого мне ехать куда-то, в Эстонию, да, где находится нет, Coinbase, а, мне смысла нету.
1: А вы же можете перевести свой биткоин в другой кошелек из другого да, кошелька? Да, я не могу
0: зайти. не могу зайти. А, У меня нет, доступа. Все, все, У меня нет доступа. Я понял. То да. есть а, уже тай, аутентификация не работает, мне надо или идти доказывать, но мне нет смысла ради этой суммы а, этим заниматься. Мож, а, может, если дальше подражает, может пойду. А вчинка
1: выделки не стоит.
0: Да, не
1: стоит. Хорошо, понял. Значит, вы, можно ли вас классифицировать как противником криптовалют? На
0: данном, на данном этапе жизни, да. Вначале Хорошо. я с большим энтузиазмом относился к биткоину.
1: Все принято. Теперь меня интересуют альтернативные инвестиции, альтернативы фондовому рынку, криптовалютами и так далее. Вот Как я вам сегодня ранее озвучил, у нас в Казахстане, в вот, рамках МФЦА появляются различные проекты, как iCapitalist, там. Кстати, криптопроект OneDart еще есть. О, да, okay. много различных проектов. И хотелось бы узнать, есть ли у вас инвестиции в какие-либо проекты, вот, которые не связаны напрямую с фондовым рынком и с криптовалютами, что-то вне. Возможно, недвижимость, возможно что-либо еще, возможно, не знаю, венчурные инвестиции.
0: К, к сожалению, нет. К, к сожалению, нет. Сколько я знаю, есть очень хорошая платформа, есть, есть хорошие отзывы друзей. И, в принципе, это классно, да, получать фондирование для бизнеса через эту платформу достаточно, она имеет хороший трек-рекорд. Я, наверное, мог бы попробовать. По сути, это не инвестируем, то есть, мы не вкладываемся в акции этих компаний, это займы это, это займы и так далее, и, по сути, мы выступаем кредиторами, а не инвесторами в этом плане. да? чисто. Э, да нет, это нормально. Это нормально. Я ничего против фиксированного процента не имею. Э, и это хорошо. Может, попробую? Я, я не знаю. Если отзывы хорошие, и основатель, насколько я знаю, руководство имеет хорошую этику это самое важное. Согласен. Э, и оно торгуется через АИКС да, да. да, и так далее. Мне кажется, э, платформа заслуживает доверия, и может быть я попробую.
1: Отлично. И, хорошо.
0: А про портюнити и так далее, я предпочитаю все-таки инвестировать в рейты, uh -huh. через которые листингованы, а про портюнити и так далее. Зачем? У меня и так есть недвижимость в Казахстане, и я не хочу добавлять к своему портфелю страновый риск. У Казахстана большой страновый риск, я считаю, что доказали последние январские события. И если ваш доход в Казахстане, вы получаете свой доход в Казахстане и опять вкладываетесь в казахстанские активы, вы тем самым усиливаете свой страновый риск. На самом деле я считаю, что очень мудро будет инвестировать в страны-активы, которые не коррелируют с Казахстаном. Это не Россия. Да? да, это развитые страны, некоторые развивающие страны и так далее.
1: Окей. Okay. Тогда вот вопрос такой. Смотрите, страновый риск, я согласен с тем, что большинство допускают именно эту ошибку. Есть ли какие-либо еще часто встречающиеся ошибки, которые вы видите у розничных инвесторов?
0: Вот буквально, насколько я знаю, на днях, некоторые люди спрашивали, говорили, что они продали, они думали, ну, продавали активы, думали, что дальше все будет падать и так далее. То есть, иногда надо уметь включать фильтр новостного шума. Новостной шума он, он очень... Если поддаться новостному шуму, негативному информационному фону, то можно совершить много ошибок и так далее. Если, если человек не может увидеть просадку портфеля 20, 30, 40, даже до 50%, может, ему не стоит оставаться на фоновом рынке и инвестировать в более надежные инструменты, менее волатильные, ну, облигации, депозит и так далее. То есть, если человек психологически не готов к этому.
1: Окей. Okay. Ну, просто облигации, депозиты, там зачастую равно инфляции, и к первоначальному да. исходу приходится. Ну, ну хотя
0: бы. А если, если люди не хотят терять свою покупательскую способность, в принципе, почему бы нет?
1: Не потерял, тоже заработал. Да, да
0: не потерял, это, можно сказать, да. Потому что другой opportunity cost, Держать кэш – это только потеря.
1: Согласен. Закупаетесь ли вы сейчас какими-либо казахстанскими либо российскими акциями, которые хорошо просели?
0: Казахстанские я не закупал, российские не закупаю. По крайней мере, раньше держал, но это было еще до Украины, я их не стал продавать. Новые не пробитаю, так как огромные риски и тем более есть этическая сторона вопроса. В этом случае я считаю, что инвестировать тот же «Газпром» или определенные такие бенефициары, да? огромные российские госкомпании, это не совсем верно. Можно в частные компании инвестировать, почему бы нет. А есть еще и, и жизнь вопросы, вопроса, которая на самом деле в последние годы приобретают все больше и больше а, значения. Допустим, есть определенные китайские а, компании, которые используют а, труд, весьма принудительный труд а, в в регионе, да, регионе да. и так далее. То есть, есть определенные такие моменты, где каждый решает сам, никто не должен ввязывать свое мнение, но есть определенные моменты, которые нельзя просто так инвестировать. Просто слепую инвестировать во что-то, только из-за того, что она принесет прибыль. Есть определенные моменты. И также в Казахстане, в странах Средней Азии и Центральной Азии в целом есть еще и мусульманский вопрос, да? это когда люди не хотят инвестировать в облигации, которые предлагают фиксированный процент, или, или инвестировать в, во что-то связанное, я не знаю, по определенным этическим мотивам. Я это поддерживаю, я считаю, что интегрити инвестора, это, наверное, тоже важно, это влияет на его стиль инвестирования и так далее. Даже вот участь в Оксфорде в бизнес-школе Часто, часто говорили, что сейчас новая парадигма ⁇ не максималь shareholder return, то есть не увеличивать... Сейчас цель компании ⁇ не максимизировать прибыль акционеров, а должна быть цель ⁇ максимизировать а, а, прибыль, не прибыль, а импакт, то есть влияние, чистое позитивное влияние на общество. Uh -huh. Общество включает и акционеров, и, и а, не акционеров. В этом случае компания будет процветать. Считается в долгосрочном моменте это будет процветать и так далее. И я считаю, что это хорошо. Есть даже нововведение в аккаунтинге, то есть в бухучете некоторые западные компании хотят тем самым включить момент ESG, именно чтобы в цифрах это было, какое влияние компания позитивное влияние оказывает на общество.
1: Да, согласен. Вот вообще в целом вот этот, скажем так, термин ESG сейчас набирает определенные обороты у нас в стране, но зачастую дальше разговор в дело не заходит, либо это обсуждают, но какими-то цифрами мало кто оперирует. Давайте, наверное, теперь откатимся к тем инвесторам, которые, возможно, только начинают инвестировать. Хотелось бы услышать какие-то базовые рекомендации человеку, который открыл YouTube, наткнулся на данный ролик посмотрел ролик ему понравились ваши мысли то что вы сказали и он начал все это потреблять активно всю инвестинформацию, информацию угу. и начинает скажем так загораться идеей начать инвестировать вот каков процесс до да, какой-либо алгоритм действий становления инвестора в казахстане вот условно человек который не инвестировал
0: я бы начал бы поэтапно угу. прочитал бы инфу информацию про Постел бы курсы, курсы а, э, инвестирования. Я думаю, что есть хорошие курсы в Казахстане уже. И э, и дали бы согласно э, консультациям э, ну, начал бы, э, открыл бы брокерский счет. Э, можно выбрать локального, то если русскоязычная поддержка для вас важна, то, наверное, лучше выбрать локального брокера э, с консультантом, с которым можно поговорить и так далее. Но надо иметь в виду, что у консультанта свои интересы, всегда больше транзакций, больше комиссий для него и так далее. То есть надо, быть, надо иметь также свое мнение. И э, надо учитывать, что в Казахстане мало квалифицированных финансовых консультантов, которые квалифайд, согласно американским э, со, со, э, э, критериям, консультировать и так далее. Это тоже надо иметь в виду. Перед тем, как просто покупать акции по советам друзей и так далее, я бы, наверное, бы, что сделал бы, если я был бы новичком, да, дал бы деньги профессиональным управляющим. Я имею в виду пифы. 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 В Казахстане есть пифы с хорошим треком с, с историей. Я не знаю, у, у того же Халкбанка можно попробовать Сусан и так далее. Просто попробовать. война И так далее. И для вас меньше проблем так далее, Вы же, большинство людей же работают, и для них это не основное. Да? Они просто хотят увидеть это. А потом можно попробовать дальше больше. Я считаю, что надо подходить поэтапно. А если зарубежные инвестиции, зарубежный брокерский счет открыть в Interactive брокерс, как я открывал, я считаю, что это оптимальный вариант в том плане, что а, миним, минимум комиссии, надежная компания. и Единственное, есть проблемы с переводом денег, да, с отчетностью, с налоговой и так далее, которая с каждым годом все устраняется Но это хорошо. Самое главное, что инвестиция, значит, переходит в правовое поле в Казахстане. Это же это супер. Это супер, деле. согласен. Но, но лишь бы не было вот таких там... Ежек... Вот, конкретно, что я сейчас вижу, что Назбанк требует у резидентов Казахстана ежеквартальной отчетности и так далее. Я считаю, что это лишний хасл. Ага. Есть...
1: Вы сами сдаете?
0: Я не сдаю, потому что я не являюсь президентом Казахстана. И, во-вторых, я пополняю счет исходя из, из своих счетов, которые я ну, в стране источника дохода.
1: Окей, okay, понял. Хорошо. Ну, в целом, я думаю, что просто государство всегда хочет знать, у кого что есть, да, и им, да, 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 да. им нужно знать, у кого какие налоги должны быть и так далее. Смотрите.
0: Да, да но а, декларацию я сдаю. А, отлично. Да, декларацию даю, потому что в декларацию по-любому надо указывать. Все, я считаю, и это, наверное, долг каждого гражданина, да? Указывать.
1: Да, кстати, касательно декларации, вот вы также говорили, что вы знакомы с Людмилой Репниковой. У нас ранее выходил с ней выпуск. Они буквально недавно запустили свой курс по налогам. Круто. Эм, да, но налоги для, скажем так, налоги в Казахстане для инвесторов. Вот, я тоже привожу ссылку в описании, можно будет посмотреть этот курс. Смотрите, вы ранее сказали про книгу «Разумный инвестор» Грэхэма, да, вы начали с этой книги. У меня есть тоже огромное количество товарищей, которые я вот видел, они купили эту книгу, и в принципе, когда где-то читаешь, вот какие книги начать читать, везде пишут вот «Разумный инвестор», «Разумный инвестор». Но потом, когда я спрашиваю этих людей, которые купили эту книгу, я говорю, читал эту книгу? начал но не дочитал вот я еще не знаю мало кого встречал кто бы сказал да я ее прочел от корки до корки потому что есть определенный скажем так момент такой что книга не самая актуальная возможно на текущий момент да там есть какие-то хорошие нужные вещи фундаментальные но время идет нужно идти в ногу со временем и соответственно хотелось бы узнать есть ли какие-либо да там топ-3 книги условно которые связаны с финансами с инвестированием с вашей точки зрения.
0: Так, топ -три, топ три книги, да? Да э, я даже не, даже не могу э, сразу. сразу э, Можно одну тогда? Э, что
1: вспомнить?
0: Э, вспомнить все три. А, в принципе, вот э, хорошую книгу советовал для, для чтения э, Волшебная книга инвестирования. Или как называется? Э, Magic, Magic Former Investing. Не слышал. Э, э, это другой стоимость инвестора написал. Э, Greenblad, uh -huh. насколько я знаю, да, если, если я конкретно э, вспомню имя, да, это э, стоимость инвесторы, который говорил, то, что э, надо искать опять же дешевые акции, с, э, с хорошим возвратом на, на, на инвестиции. Если у компании хороший возврат на вложенные инвестиции, и при этом э, earning sale, то есть э, доходность, к, э, к стоимости компании, хорошая, и так далее то эта техника позволяет, эта металлогия позволяет э, в течение многих лет опережать э, рынок и так далее. На своем канале я также публиковал э, э, акции, которые согласно Magic Formula. Э, за 2020 год замечательный перформанс был, 90%, плюс 90%, когда рынок S&P вырос на 40% чем-то. Э, 2021 год, к сожалению, не был таким, этот, он уступил бенчмарку СМП-500. Точно цифру не помню. Но он хорошо работал на длинном горизонте. Uh -huh. То есть, из года в год он не совсем консистент, но на, уже хотя бы на десятилетнем горизонте, то считается, что замечательная книга. Она очень, очень просто написана, там всего пару сотни страниц и так далее. И помимо этого есть... Питер Линч. Я считаю, что он до сих пор актуален. Есть книга «Up to the Wall Street». И я читал на английском. Я не знаю, как будет, наверное, «Wall Street» называется или как. Я на, найду обязательно ставку да. сделаем. Да, да. да. Питер Линча. Классная книга. И а, там а, критерий, который он сказал, я считаю, что до сих пор не устарела. И а, замечательно работает. А, в, а, в свое время когда он был главой фонда Магеллан с 1977 по, по 90 год, за 13 или 14 лет, фонд показывал почти что 30% доходность ежегодную. Если его 30% в степени там, 13 да. делать, это 1,3 в степени 13 лет, это, это сумасшедшая доходность. Согласен. И так далее. И При том, что кстати, когда он ушел с этого фонда, Магеллану уже не показывал никогда такую доходность. Он mm -hmm. Уже осталось А, К сожалению, Питер Линч сейчас профессионально не занимается, он живой. Он живая легенда, но он, к сожалению, этим не
1: занимается. Понял. Надо самому прочесть. Интересно стало. Следующий у меня вопрос такой. Вы сказали, что у вас два брокера и один, скажем так, счет вы используете для более активных сделок. И, соответственно, хотелось бы узнать, вот, как вы относитесь к дейтрейдингу, к опционам, к фьючерсам, к крипто трейдингу. Ну, окей, с крипто мы разобрались. Тогда вот фьючерсы, опционы, нет, трейдинг. Нет,
0: нет, О, вот, нет, с... нет. Смотрите. Сразу, сразу нет.
1: Хорошо. Я просто расскажу. Вот как вы тоже ранее сказали, сейчас у нас большинство хотят так, что 50 годовых деньги сейчас, вот заработать прямо сейчас, никаких заработать через 5 лет, мне эти 5 лет еще на что-то прожить надо и так далее, и сейчас даже вот далеко тебе не надо, ты заходишь в инстаграм, или в телеграм, или в youtube, сразу выскакивает везде реклама, там выходят ребята в смокингах, в кру с крутыми часами, на крутых машинах, и они говорят, ты хочешь зарабатывать как мы, вот я занимаюсь трейдингом, два часа каждый день вечером, и ты будешь будешь делать там по 500 долларов ежедневно, заходи там в наши чаты и начинай трейдить с нами опционы, фьючерсы, не знаю там кредитные плечи и прочее, прочее. Вот как вы к этому относитесь?
0: Честно, мне такая реклама не заходит.
1: Ко мне заходит часто.
0: Вы лично встречали богатого алгоритмического трейдера? Нет. Я не встречал лично, а серьезных инвесторов богатых считал, то есть встречал и я не знаю. 500 долларов в день, окей. Но там же не будет эффекта, как называется этот эффект, Сложного процента. процента. Да, 500 долларов. Ну, окей, окей. Э, трейдер может так, в принципе, по низкой тысяч долларов вот так зарабатывать в течение многих лет. И все. А Тогда как эм, долгосрочная инвестиция, это как снежный ком, который падает с горы. Увеличивается, увеличивается, увеличивается. Если э, грамотно инвестировать с... Эм, определенной уверенностью uh -huh. и, и эм, не поддаваться эмоциям. Это, наверное, сложно. Я сам, на самом деле, грешил этим, я зачастую поддавался эмоциям, но для меня первым тестом был 2020 год именно таким хорошим тестом, а 2020 год, когда пандемия была, но классно, прекрасно прошел тест, ничего не распродавал, и я очень рад этому. Но а, да, закупались в том плане, что это часть моей привычки. То есть, допустим, у меня есть определенный доход, я какую-то определенную часть, ну, допустим, 20%, ложу на свой счет инвестиционный и закупаюсь практически ежемесячно. Шикарно. Ежемесячно и так далее. То есть, продавать стоит ли? Нет, наверное, нет. А, а может ли рынок упасть? Возможно. А, может ли... Я не знаю, все, все возможно, все возможно. Но э, как история показывает, фондовый рынок на самом деле э, это не Гамбл, это не казино, и оно э, хорошую промежутку времени вам отлично ходит против инфляции и приумножает ваше богатство. Если, если, конечно, если конечно, у вас есть прекрасные идеи, вы хотите сами заработать, там, открыть свой бизнес, go for it. то есть возможно вы намного больше заработаете, чем на фондовом рынке, но фондовый рынок это по сути инвестировать в средства других умных людей. Многие компании основаны замечательными основателями, талантливыми люди. Вы практически вместе с ними делите риски и вместе с ними делите их успех. Если с этой точки зрения подходить, то вам легче будет инвестировать. Вы понимаете, что идете на риск, Связано с развитием бизнеса, с ростом бизнеса и так далее. И супер.
1: Если у вас нет плана для своих денег, вы можете дать свои деньги тому, у кого он есть. Да?
0: Да. 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 Согласен. Да, Согласен. Да. Согласен. Да.
1: Поскольку зачастую... Я вот буквально недавно писал пост об этом в Инстаграме, о том, что... Если у тебя нет плана на свои деньги, то у кого-то он обязательно есть. И либо ты решаешь дать свои деньги тому, кто, скажем так, планирует приумножить твои деньги и поделиться, да, либо использовать твои деньги и не поделиться. Вот зачастую же бывает, берут сумму в долг и возвращают ту же сумму без каких-либо процентов, хотя сроки проходят условно определенные, есть инфляция и так далее. Так, в целом мы огромное количество вопросов обсудили, у меня теперь такой вопрос, который меня интересует, оказываете ли вы какие-либо услуги, связанные с инвест-деятельностью, как консультирование, либо, возможно, формирование портфеля, либо что-либо еще, вот все, что связано с инвестициями, с учетом того, что вы ведете телеграм-канал, у вас есть аудитория?
0: Нет, нет, я не монтирую это никак мне это не нужно.
1: Ага, тогда почему вы занимаетесь тем, что вы ведете этот канал? То есть, я же понимаю, что там, да, есть определенная аудитория, но монетизации канала тоже нету.
0: А, нету, и у меня даже этой цели нету. Ага. У меня даже этой цели нету, и а, э, это более для меня хобби, и а, я финансово самодоса, ну, самостоятельный и так далее, и а, весьма независим. и в этом плане это просто отдушина, и это, по сути, мой дневник. Это, по сути, мой дневник, который позволяет... Я просто пишу, что я думаю, и стараюсь обходить острые углы, связанные с политикой, только про инвестиции. Стоимость инвестирования в Казахстане еще не... Как бы, на самом деле, многие не остановят, что они занимаются, но они занимаются стоимостью инвестирования. Даже казахстанские компании, Казатом Пром, в прошлом году все эти компании были value play, то есть настоящим стоимостью акциями. Да. Тоже Казахтелеком, сейчас, я считаю, до сих пор является э, стоимостным активом, который, который должен стоить дороже, но у компании в плане руководства есть, наверное, определенные ошибки с точки зрения коммуникации к, и есть определенные, конечно, промахи.
1: Ну, Квазигоссектор,
0: да. Квазигоссектор, да. На самом деле, конечно, классно институт в казанские активы, я, я может. Может, в будущем, подумаю, хотя бы там, 5 или 10% активов
1: okay. добавить в портфель. Мы говорили только что про трейдинг, фьючерсы, опционы. Вы сказали, это ЗО, я вас услышал. У меня вопрос теперь такой. Вы говорили, что, возможно, некоторые люди даже не знают, что они занимаются value investing, да, стоимостным инвестированием, но при этом придерживаются каких-либо этих правил. А вот что касается технического анализа. Технический анализ, фундаментальный анализ, фундаментально, окей, это нужно, обязательно, да, в случае стоящего инвестирования. Но как вы относитесь к техническому анализу?
0: Вот э, тех анализ, я не знаю, я никогда не руководствовался тех при принятии решения. Но наш канал публикует ежемесячно теханализ по э, сырьевым товарам и так далее, э, так как есть определенная часть аудитории, э, которым это важно для принятия решения. Возможно, это работает э, на коротком горизонте, но так как э, э, мой горизонт инвестирует чуть больше, мне никак э, это не, не важно для принятия решения.
1: Угу. Окей, принято. Э, наверное, один из таких завершающих вопросов. Как вы считаете, до конца года курс перевалит за 500 тенге?
0: Ох, блин, это, это сложно сказать. Э, Исключительно кто... сугубо лично ваше мнение. Да, да, да. Окей, если, если, если сугубо личное мнение.
1: Это не фундаментальный прогноз и так далее, это просто ваше мнение, которое никому мы не рекомендуем.
0: Не, я, я считаю, что за 500, если, раз что в моменте не будет, вдруг в моменте, но средний годовый курс за 2022 год, я считаю, будет меньше 500 тенге.
1: Хорошо. Услышу. Это мое
0: личное мнение. Почему? Потому что у Казахстана, в принципе, неплохие фундаменталы сейчас. Окей.
1: Okay. И самый завершающий вопрос такой, с учетом того, что, как я вас понял, да, то есть по большей степени вы охотитесь на недооцененные компании. И какая компания сейчас наиболее недооценена? Вот одна компания, это не будет инвест рекомендации но это самая недооцененная компания с точки зрения автора телеграмма канала «Разумный инвестор».
0: Я даже не могу э, конкретно сказать э, рейтинг таких акций. Угу. Э, действительно, хороший вопрос. Я знаю много акций, за которыми я слежу, которые моим watchlist э, и так далее. Можем
1: три акции оттуда назвать.
0: Да, есть определенный watchlist и, э, как ни странно, из... Uh, недооцененных компаний, я считаю, многие китайские компании. Uh, допустим, Tencent, uh -huh. я считаю, недооцененным да. классным а, активом.
1: Это TikTok или игры? Uh,
0: Tencent и игры, и WeChat
1: их. А, uh, WeChat, окей. Okay. еще игры.
0: Они прямо uh, практически монополисты в рынке сегмента, и эта индустрия растет, и у Tencent, у Tencent прекрасная uh, прекрасный бизнес, весьма устойчивый и так далее. Да, под регуляторным давлением, но насколько это э, долгосрочно, насколько это критично для них, я сомневаюсь, что это критично и это имеет долгосрочный эффект. Я думаю, что Tencent – это один из примеров акции, которая э, может вырасти. Э, на данный момент, стоит, насколько я знаю, на рынке OTC да, в США 50 с небольшим долларов и так далее. На рынке Гонконга, наверное, столько же. И ну, можно еще привести определенные примеры. Среди американских компаний очень мало недооцененных не, не компаний, на самом деле. Но, но есть, есть как раз а, производители оружия. Mm. но ну, имеется такого личного оружия. Да, я понял. Да. Например? Ну, доп, допустим, Смит Уэссон. Или Руджер. А, если из российских нефтяных компаний, Лукойл а, имеет прекрасную операционную эффективность. Это частная компания, не, гос, не госкомпания. Но они
1: тоже сильно просели.
0: А, да, да, да. Я имею в виду, а, как недооценен актив, why not?
1: Да, согласен. Лукойл. Тем более, как бы сейчас, на самом деле, очень вкусная цена, да.
0: Да, я вот, естественно, за, за котировками «Лукоэлла» не, не следил, но я уверен, что они просели сильно. Они
1: просели сильно.
0: Да. И, а «Газпром» или другие госкомпании? Нет. Никак нет. Хорошо. Большие большие риски, и, и э, я не поддерживаю их политику.
1: А что скажете касательно Яндекса? вот Мы буквально на днях снимали выпуски, и мы обсуждали Яндекс.
0: Насчет Яндекса. Вот, вот Яндекса в моем в очереди нету Я никогда не смотрел Яндекс. Честно, uh -huh. честно. А, Яндекс, она кажется в Амстердаме, да? Как? Она э, э, листингуется где-то в Амстердаме, да? Э -э, Нидерланды. Да. Да, насколько я знаю. Нет, я, я никогда не следил за этим, за эту компанию. Мне кажется, эта компания много... Прогосударственная? Да, прогосударственная.
1: Ну, без этого я думаю, тоже никак, потому что в стране должен быть IT, прогосударственная IT-компания. В целом, я думаю, львиную долю вопроса, которым я хотел задать, я задал. Огромное спасибо вам за то, что вы уделили время, и мы с вами записали данный выпуск. Спасибо всем тем, кто будет смотреть этот выпуск.
0: Да, большое, большое спасибо, рад интервью, были хорошие вопросы, и подписывайтесь на, на канал «Разумный инвестор» и на подкаст.
1: Абсолютно верно, спасибо.
0: Замечательно, спасибо.